0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança
1: Ladeira Bausch é um encontro semanal para mover pensamentos de corpo Um podcast que se propõe a horizontalizar a dança na sua vida para a dança, horizontalizar você. Toda segunda-feira, um novo episódio
0: com temas para dar voz a uma dança mais perto de você, contando o que nem sempre vai para a cena. Sem glamour e sem mito.
1: Alô! Alô, alô! E aí, ladeira pós-carnaval!
0: Estou aqui me preparando para saltar o abismo com neblina, chuva.
1: <risos> nossa, viu? Virou um tempo aqui, loucura. Aqui também virou. Tá. Falei, vamos começar a logo essa ladeira que eu não sei quanto tempo vai durar.
0: Verdade, a tempestade vem que vem. E todas. Hoje eu tô super mística. Nossa, tô super mística.
1: Ai, <risos> com. Conta... Dias... E aí, nossa, eu tô assim bagunçadíssima.
0: Nossa, eu tô super bagunçada também, né, acho que essa coisa de viajar, de como eu falei no post que eu coloquei, né, às vezes tem questões emocionais que agora eu tô ficando muito mais, é... antes eu acho que eu analisava muito racionalmente, agora eu tô mais no sensível, nossa, essa emoção tirou um tônus daqui, Eu colocou uma atenção ali, isso tá assim, hum. muito radical. E aí, depois do feriado, essa semana aqui é meio começa no fim da semana e meio que estranha, eu senti que eu tava com o corpo muito desorganizado e com preguiça de fazer prática, coisa que eu quase nunca tenho, né, eu não sei uhum. se eu sou tão disciplinada que eu nem me dou tempo de ter preguiça, mas eu me peguei uns dois dias assim, do tipo, o dia inteiro enrolando e indo fazer minhas práticas mais no fim do dia, de noite, eu geralmente não gosto de praticar à noite, geralmente pratico a minha prática pessoal nas manhãs Aí eu falei, nossa, o que que tá acontecendo? E aí fui sentindo, né? O tônus baixo. Sabe quando você fica com inchaço, excesso de líquido, corpo mais pesado?
1: Mas Sim. tudo bem, né? também
0: o corpo?
1: É bem essa sensação que eu tô, assim, que esse inchaço, daí a dorzinha, assim, da cólica. A lombar aperta. A lombar, e daí, assim, nossa, vários fatores, e parece que fica nessa negociação, né? Entre corpo, dor, estado, e querendo já chegar no lugar melhor, né?
0: Nossa, total. Hoje eu tava vendo umas coisas de internet que, nossa, né? Mundo da internet, enfim, mas era tipo cursos de yoga e tal, e é uma que falava assim, eu prometo que eu vou levar você do nível zero ao nível 10 em yoga hum. em três semanas. eu falei, amiga, socorro, não quero fugir de você, é impossível isso. Né? Porque... Essas coisas que promovem, né? Prometem uma coisa muito rápida, hum, desconfio, desconfio é. muito. E eu fui sacando o meu processo essa semana que eu precisei me puxar mais nas práticas, né? Nesses dias que eu estava mais letárgica, no sentido de ah, ficar de pé, fazer coisas que me exigiam força. Mas ao longo da semana eu fui ficando mais mística, porque eu fui indo para práticas mais de meditação, de respiração. E é impressionante o quanto a respiração, né? Nossa, a respiração transforma muito a, essas sensações corporais. E aí eu, eu fiquei, fiz um link, assim, eu estava fazendo muito uma prática que a gente chama das baiacumbacas, né? As pausas na exalação com os pulmões vazios. E aí eu falei, nossa, lua nova no corpo. E aí eu fui ver, era lua nova mesmo, mas foi tão doido, parece que eu senti. E aí eu tô super conectada, eu tava lendo horóscopo, né? Não o horóscopo de signo, mas os trânsitos, quais planetas, quais lunações. Hoje a lua entrou em ares, então a tendência é a gente ficar mais ativo. O sol tá em peixes, que também é uma tendência de... Ah, ter ter a criatividade aflorada, das coisas fluírem um pouco mais, né, então essa combinação ares-peixes me deu uma animadinha,
1: pelo menos motivacional. E você sente que é uma coisa, é, assim, hormonal mesmo? Porque eu sinto, assim, no fazer do exercício ou na respiração, eu acho que a respiração também tem essa questão de oxigenar, né, que daí o corpo começa... Uhum. a criar espaço mesmo de respiro e de relaxamento, de concentração, né, de energia, assim, né, uhum. circular, né, e eu sinto às vezes a, a troca hormonal mesmo e o, e o corpo mudando a perspectiva, assim, o, a, a, o cérebro mudando o modo de ver o mundo, assim, sabe? Por conta de hormônios, assim, por conta de liberação, né, do suor, de, da própria alteração de ritmo, né, cardíaco, o, o quanto que libera, né, de, de substâncias você contrair os músculos, descontrair toda a cadeia de movimentos e acontecimentos que acontece quando você faz um esforço, por exemplo, né, que você precisa superar, sair daquela condição, esforço muscular, ou aeróbico, alguma coisa assim.
0: Nossa, a coisa do hormônio, né? Eles são as nossas drogas naturais, as nossas químicas, porque nosso no último curso que eu fiz de anatomia, que foi muito focado nessas questões fisiológicas, falou muito, por exemplo, do que acontece no parto, né? Dessa oxitocina, que de certa maneira traz ali um estado para a mãe suportar né, o hum. um parto normal, suportar as dores, o sofrimento e ainda criar um vínculo, um afeto com a criança. Então que no leite também vai ter a oxitocina, para que aquelas pessoas, claro né, a mãe sabe que carregou o neném, o neném deve sentir a mãe, mas é muito através desse hormônio né, que o vínculo acontece. Então tem um lance aí que é hormonal, químico, emocional, psíquico, tudo conectado. Mas, mesmo como você está falando do ciclo menstrual, né? Conforme a, as secreções hormonais vão mudando, a gente vai entrando em estados que é ovulação, a gente tem os picos de entusiasmo, né? De energia. E menstruação e pré-menstrual, a gente está derrubada. Assim como o cortisol também para estresse, que pode deixar a pessoa completamente sem dormir, né? Tem muitas relações hormonais que são drogas potentíssimas para o corpo. Eu lembro quando eu corria, tinha uma hora assim, eu lembro que meu treinador falava essa é a ponte da noradrenalina. Quando você tá... Qualquer pessoa que já fez um exercício físico intenso e tem que continuar com esse exercício, né? Chega um momento que você fala, não vou mais, não vai dar. E que aí se você passa desse momento, parece que você vai muito mais. E aí eu lembro que ele falava, acho que era noradrenalina, que quando ela entra, que aí você faz e continua e segue, mas que antes dela entrar, ela te derruba.
1: Faz uma troca, né? Incrível isso. E todo o corpo responde a partir disso, com, com uma energia e com sinapses mesmo, uhum. né? Com sinapses diferentes. É, porque... Se, se tá ali com toxinas a mais e hormônios do mal assim né vamos dizer assim que, que são tóxicos a mais do que do que os hormônios que satisfazem o, o cérebro por exemplo o pensamento muda completamente eu, eu eu sinto assim tipo muda completamente coisas que eu penso assim, puxa, é tão legal o que eu tô fazendo, não sei de repente eu tô pensando, que coisa, que que é isso, não é tão bom, não é tão bom, mas como assim, por que que eu estou pensando desse jeito? E eu falo, não, só pode ser algo desde mim, assim, algo dentro que está produzindo esse pensamento, que não é possível, o que que tá rolando? De autoestima mesmo, como está o teu corpo, o teu lugar, o teu espaço, que é a única perspectiva que você pode ver o mundo, né, que é a partir de você, não é a partir do que outros ensinam, a partir de outras. Ontem eu achava super legal, ou que eu estava feliz fazendo, realizando aquela ação, e hoje eu tô achando nada, uhum. nada bom. Assim. Então, é uma muito, muito extremo, muito diferente a... o modo de ver, né?
0: Uhum. Tem super a ver com essas flutuações hormonais, mas também tem essas coisas de práticas que a gente pode fazer é como um treino de equilíbrio, equilíbrio mesmo, né, que a gente percebe que aquilo nunca vai ficar estável, mas que uma, quanto mais você treina, mais você consegue conviver com os micros desajustes mais tempo. Acho que também passa por aí, eu vejo em relação a ciclo menstrual, né nossa, eu nunca esqueço, uma vez eu fui numa terapeuta, agora que eu tô lembrando, e que ela falava, assim, que sabedorias de avó, né, coisas como você cobrir as costas quando tá frio, os é, cintos, a faixa ao redor da cintura, fazer escaldapé, tomar chazinho, essas micro coisas já vão trazendo equilíbrio para essas instabilidades hormonais. E aí pensando mesmo, assim, em coisa de avó, eu lembro que minha avó tinha época que era chá de hortelã, época que é de camomila tipo, por que que o hortelã é pra uma coisa e a camomila é pra outra, sabe? Uhum. porque quando o corpo, né, precisa de uma coisa você dá um estímulo aqui aí ele precisa de outra, você traz não dá pra gente ter aquela, essa
1: normatização, do tipo, só vou tomar chá de camomila eu lembro uma época que eu tava tomando própolis pra imunidade, de manhã hum, de já, jejum,
0: já fiz isso
1: e, e daí começou uma época eu falei, gente mas que cheiro não estou suportando esse cheiro o que está que rolando sabe onde daí eu fui perceber que era o próprio que ele ele gruda né ele tem uma e aí ele gruda nos copos assim eu lavava mas não ficava tão bem não saía tanto ele fica ele não sei vai assim,
0: escurecendo
1: ele... né é ele fica ele adere assim a superfície depois de, de... Em contato com oxigênio ou ou oxida alguma coisa acontece, e eu, gente, mas que cheiro. Daí eu entendi, e falei, não, talvez. Acho que deu a minha, a minha cota aqui de, de dose de própolis, porque eu não estava mais... Até sacar que era o própolis que estava trazendo aquele mal-estar, aquele desconforto com o cheiro, assim. Porque acho que o corpo deu é... uma... Avisa, né? Uma saturada, porque você fica... Não, não tem as mesmas estações, não tem as mesmas, tem as mesmas estações, mas elas não são iguais, né? Elas não são nossa é, total que você consegue prever ou sentir que tal tá período igual, né? Vai ter uma chuva, vai estar tá nublado, vai estar tá frio, não é previsível assim. O corpo também não os ciclos e assim como a gente está falando da menstruação tem ciclos que são muito diferentes. Dependendo, né, da, da uhum. rotina, da alimentação, das memórias, né, do, do corpo, fica completamente outro tipo de ciclo. As né?
0: articulações, eu sou super <risos> sensível nas articulações, que às vezes os ligamentos ficam mais frouxos
1: mesmo. O sacro, né, a bacia, uhum. nesse período, assim, nossa, hoje eu acordei, ontem fiz bastante agachamento e flexão, assim, das pernas, né, profundas, assim, isso nossa, ajusta pra mim muito assim, o, o quadril, porque sempre tem um, uma perna maior que a outra, uhum. o joelho mais alongado que o outro, posterior, né, alguma coisa é um desajuste ali. E aí, quando faz esse esses fortalecimento da perna, agachamento, ou coisa que fica as pernas alinhadas, assim, principalmente paralelas, pra mim a minha articulação coxa femoral faz assim, tipo,
0: volta pra casa
1: É um peso na articulação Onde ela deveria ter Assim, anatomicamente Um, um equilíbrio ali, né um, A partir daquele é lugar de neutro Assim, só que eu tô sempre Com a, com, com a bacia Mais ro, é, aberta, né Com o uhum. monte de hora, assim Constância, assim, nossa, mexe muito Daí hoje eu pisei o pé, assim, esquerdo pensou o saco, falei, uau Pensou aquela, aquele pensado Assim, gostoso, assim, que tipo Sei.
0: E agora que você falou isso do peso, eu tenho pensado muito naquela, naquele texto né, do Begodar, mas que é muito a partir do Rolf, que ele fala do pré-movimento, da relação com a gravidade, que tem pessoa que vai mais para baixo junto com a gravidade, tem pessoa que vai mais para cima, né, não pesa, fica mais leve, e em relação à pélvica eu já tenho essa sensação, assim, eu sou toda organizada, flutuante, e aí quando hum. tem que pesar a minha pelve, nossa colocar as pernas no pé pisar no chão de verdade, aí eu vejo a perna, sabe essa perna que não acostumou, empurrar hum. o chão para caminhar <risos> e aí, é isso que você falou fazer coisas que tragam peso vai, e, e eu sinto hoje em dia eu sinto aí, eu assim a gravidade chega na pelve não deixa a gravidade só no tórax que abre o diafragma uma costelinha fica toda tensa
1: e da cintura para baixo tudo, Uum, geleia. Essa, essa coisa do, da articulação, receber um, um peso e ter que sustentar ali, cria um, umas alavancas assim, que a uhum. gente condiciona a fazer uns trucão. Assim, né? E aí, quando você se vê nessa condição, de tipo, agora se vires olha isso e faz. <risos> Daí o corpo faz... <risos> Uhum. Ali. que eu vi a reportagem né, sobre a guerra e coincidiu com essa mudança de humor assim. e aí eu pensei é, nessa né, relação, é, é possível é, ver, sentir paz quando você está vendo a guerra está né, se Nossa, confrontando
0: sim. o que eu tenho pensado, claro também, através de leituras né, é que sempre tem alguma guerra rolando, né? É que algumas guerras são mais faladas, outras menos. Até algumas pessoas publicaram, assim, é, ah, vamos falar sobre a grande invasão que está acontecendo, os Ziyanouami estão sendo expulsos das suas terras, não sei, aí trazendo, assim, né, questões que acontecem aqui o tempo inteiro, né, de invasão de terra indígena, e das, do genocídio, que não cessa, genocídio hum. da população negra também, população periférica, Assim como os conflitos no Oriente Médio, né? É muito louco quando se publiciza uma guerra. Por que, que essa guerra move tanto interesse? Claro, né? Tem todo o perigo nuclear. Não é minimizar e nem minimizar a barbárie que está acontecendo com a população, sobretudo, né? Ucraniano. Mas a verdade, a verdade é que a gente vive em guerra há muito tempo, né? Acho que desde sempre... E aí como é que a gente alimenta outro, outro potencial humano, que eu acho que isso é um potencial humano, né? Aquele lado da humanidade que é gananciosa, que está sempre conectado ao poder, ao desejo de poder, ao desejo de... A soberba, mas hum. tem outros lados de humanidade, não sei como é que a gente alimenta, a ser romântica também, né?
1: É, porque não é possível acreditar que não, não haverá mais, né, uhum. que é aquilo que a gente estava falando, o equilíbrio, né.
0: Ou entender
1: quais guerras a gente pode
0: ah, tentar atenuar, o que é pacificar uma guerra também, sabe.
1: Como canalizar também, né, filtrar o que se recebe, as informações, como canalizar, que eu acho que é o muito que interessa, de as informações que você recebe, as sensações que você tem, o que você sente, é como canalizar e colocar no mundo como gesto.
0: Nossa, mas é, é, é tão profundo, né, porque ao mesmo tempo que eu falo, a gente sempre viveu em guerra, assim, eu imagino quem tá com o corpo mesmo nessa situação, né, meu cunhado é polonês, nos primeiros dias que estourou o conflito, ele e a minha irmã entraram em pânico, assim, num primeiro momento, pensando na família dele, né, que está na Polônia, uhum. e que tá ali do lado do conflito, e no segundo momento, acho que durante a juventude ele fez intercâmbio em outros países que são daquela região, então foi para ele, acho que morou na Hungria, ele tem amigos que moram na Ucrânia, e aí parece que vai chegando mais perto, né, e isso dá uma dimensão outra, assim, a, a dimensão com que a minha irmã tá lidando com a guerra, tudo bem que ela também mora lá mais perto, mas por ter alguém, o um companheiro relacionado mais historicamente até com esse conflito, tem outra dimensão, uhum. e eu tenho uma amiga que é ucraniana, Lena, casada com meu amigo Rafael, que era meu amigo do balé, irmão da Gabi, minha amiga do balé da vida inteira, Uhum. O Rafa uma época foi dançar, acho que na Turquia, e conheceu a Lena lá, ucraniana, e eles casaram, e a Lena mora aqui no Brasil há anos, só que a família toda dela tá lá, os amigos uhum. dela estão lá, e aí eu conversando com a Gabi, né, essa amiga em comum, falei, como tá a Lena, como estão os familiares da Lena, porque foi a primeira pessoa, assim, que eu pensei, o e a Lena. Ela falou: eles estão dormindo em bunker embaixo da terra. Aí quando você pensa isso, né? Tipo, vai chegando mais perto, é tão forte e tão doloroso, né? Que eu realmente não sei o que fazer para pacificar. A Lena tava organizando, ela é uma das pessoas acho que estava organizando manifestações que teve aqui no Vão do MASP, na Avenida Paulista, acho que tem uma programada para domingo, né?
1: É isso, resistência em relação àquilo que está pressionando, né? Então, é isso que a gente falou, para é, liberar, às vezes, precisa pressionar, liberando é, a articulação total. do quadril, precisa pressionar. Total, exato, nossa, fez total sentido agora. Porque está cruzando tecidos, está né? invadindo ali territórios.
0: E aí precisa de pressão para liberação.
1: Uhum, e talvez aí uh, faz, faz sentido que a palavra paz não tenha muito lugar aí nessa, pensando na metáfora do corpo, assim, do pensamento do corpo, a paz não, não tem muito lugar, assim, seria mais esses acordos, negociações, <risos> conversa, diálogo entre as partes, as articulações, entre os tecidos, porque paz não vai ter, essa. se pá, essa paz não, não existe, né?
0: Nossa, você falando isso agora me veio, assim, uma coisa até meio pessimista, assim, mas pensar a paz relacionada à morte, não a essa morte que é trágica, que é devastadora, uhum. mas eu tô pensando muito, por exemplo, quando eu vi meu pai morto, quando eu vi meu avô morto, a expressão no rosto, semblante, assim, uhum. era um semblante de paz, e de paz nesse sentido que os conflitos daquele corpo que estava doente, né? Cessaram, então, uhum. pacificou. Você falando disso agora me vê essa imagem da paz como algo que só acontece quando para, né? Quando uhum. tem um, uma paragem. A paragem, às vezes, é impossível na vida, né? Sim.
1: Na vida em movimento, atravessada. E quando um tecido morre, os outros também vão junto, né? É. Ou, ou é em conjunto ou vai a falência de todos, na grande maioria. E, e vi uma cena de parto natural na piscina, assim, na banheira uhum. e com a, a mãe tava com o marido e com a ah, filha sei, eu um posso, pouquinho... Tô... Uhum. É, eu vi. E ali me fez assim, falei, poxa, que bonito né, esse lugar de dar o direito da mulher sentir que ela vai dar a luz sentir todos os processos vividos para a passagem, né? Porque não é só dar a luz, é a passagem de uma mulher gestante
0: para mãe, né?
1: Mãe e a criança sentia ali também a passagem de uma filha única para uma filha e irmã mais velha e sentia a mãe sentindo a dor, senti ela sentindo o luto de ser quem ela era e a, e a partir daquele momento que passa a criança da a presença de um feto para um bebê, né? que Ela sai uhum. da barriga, é, passa a ser uma, uma criança que é a irmã mais velha, com, tem um luto de quem ela era, um luto de, e um e o um nascer de quem ela é, vai se tornou naquele momento. O pai ali também é, vendo a mulher, vendo a mãe dos filhos dele, vendo a companheira, né, vendo a filha dele, vendo o bebê nascer, passar de, né, da, da mulher para a passagem da vida para ele também, e aí fiquei muito nessa passagem no direito de sentir, passagem, toda passagem de presença, que é a presença em vida, a presença em morte, a presença, seja qual for essa presença, ela tem entre um luto e um, e um nascimento, um luto e um nascimento. Uhum.
0: E agora voltando lá aos misticismos, né?
1: Uhum. É bem
0: louco assim a jornada dos arcanos maiores do tarô, né? Onde a carta que se chama algumas leituras à morte ou assim, ela tá quase no meio do jogo. Porque ela mostra ali um momento onde algo precisa renovar, transformar, né, de ir para um fundo, para uma gravidade de situação, para liberar coisas, para que algo Novo, né? Aconteça, parece que é algo meio natural, mas eu acho que, enfim, a gente vive numa sociedade muito bárbara, né? De, de barbárie, de tragédias. Então a relação com a morte vai saindo do natural e vai entrando numa perspectiva muito traumática. Então hum. não é natural a maneira como a gente lida, a gente já lida geralmente mediado por traumas, né? de violência.
1: Tem um peso muito maior, né? Muito Se fosse maior. só a passagem, né? De um...
0: E aí, voltando para os assuntos dos nossos últimos posts, aí eu entro mega em crise com a modernidade, né? <risos> porque eu acho que essa vida moderna, mediada de máquinas, da urbanidade, vai colocando a gente em contextos onde a vida passa mais rápido, e esse passar mais rápido pode ser, porque esse... Você se gasta, desgasta, adoece. Ou porque tem violência, muita desigualdade. E é isso que vai doendo, né?
1: Uhum. E era um pouco por aí que eu tinha pensado em escrever, o que eu estava sentindo, essa relação do quanto é revolucionário, o quanto é, é a contramão né, do que está Imposto para você sobreviver nessa no mundo de hoje você olhar para si, parar, pausar, cuidar? O que está que precisando? Parece que você está fazendo uma coisa muito errada, né? Não, não, e o tempo, tempo é dinheiro, o tempo está passando, e aí, como é que você vai, como é que vai fazer? Ah, vai, vai cuidar de você? Vai fazer uma academia, vai fazer uma respiração, uma meditação e o mundo. Vai uma licença do trabalho. É. Né? Em aspectos de produtividade, o que é ser produtivo quando você não está produzindo mais nada estafado, né, de
0: É, eu acho que tem, tem bastante filósofos que falam dessa, dessa perspectiva né, da modernidade, dessa produtividade, dessa vida que vai se esvaziando pela produção, pelo excesso de produção. E é chocante a gente desarmar isso na gente, porque eu sinto culpa, quando uhum. eu, né, nossa, <risos> me sinto, ah, me desvalorizo quando eu preciso de outro tempo, quando eu preciso de outro processo.
1: Exatamente.
0: É forte isso, né?
1: Não tá, você tá deslocada, né, não tá adequado ali, tá alguma coisa errada.
0: É, parece que no ocidente, né, e a gente que é meio colonizado ocidental, o corpo desde sempre foi sendo retirado, né, uhum. dessa integridade com a vida, vai sendo objetificado, depois mercantilizado. E aí parece que é sempre um aparato você colocar o seu corpo no movimento, colocar o seu corpo numa
1: uhum. conexão,
0: né, parece que você tem que mobilizar muita coisa
1: só quando você tiver uma estabilidade, só quando, quando você aprende, talvez, quando criança, que é importante, mas depois você não tem mais tempo, isso não é uma prioridade, isso não é uma qualidade de vida, de perspectiva né, de vida, longevidade e até de produtividade, que você produz muito mais se você está em equilíbrio né? Fisicamente, mentalmente. Mas aí
0: vai entrando nesses contextos maiores e numas lógicas que vão sendo apreendidas culturalmente mesmo, né? Muitas pessoas acessar a fisicalidade, o corpo, é algo muito distante da vida. Quase que tem uma existência separada, mesmo, né? Essa separação corpo e mente que. O Ocidente fez, que algumas pessoas vão lá marcar no, rena... no Renascimento, não, é na... no Iluminismo, né? que o Descartes no Descartes, enfim, na filosofia dele, se expressa muito claramente: que fala, penso, logo existo, como se existir fosse só o que se refere à capacidade intelectual, né? E aí vai ter essa distinção entre o selvagem e o civilizado, como <risos> se a selvageria não fosse uma potência
1: hoje eu vi um, um meme penso, tiro um selfie posto, logo existo
0: na no nossa época
1: é assim mesmo
0: eu vejo aqueles e se eu deletar todas as redes sociais será que as pessoas vão achar que eu morri?
1: será que eu ainda vou existir? não, né? simplesmente não para os outros é, não talvez
0: nesse contexto social Eu fico pensando Sim. muito sobre isso Um contexto, contexto social Mas se você começar a ficar amiga Dos seus vizinhos, do Sim. dono do mercado Aí
1: Muda o seu contexto
0: e talvez você exista Talvez você seja a moça que compra pão De terça-feira
1: Não, e a partir dessa pergunta né? É, se a pergunta Já vem do, das redes sociais Não vai existir É, né? não vai <risos> É desistir. Uhum. <risos> desistir.
0: Subexistir. É. Inexistir. Nossa, mas agora eu fui longe, eu fiquei pensando em outra coisa, uma outra relação, né? Será que estar presente é o mesmo que existir? Acho que não, porque agora eu pensei quando uma última vez que eu fui para Portugal e que por acaso eu fui encontrando algumas pessoas da dança, né? Artista e tal. E aí a pessoa falava, nossa, mas você, faz tempo que eu não te vejo, onde você anda? Aí eu falo eu voltei para o Brasil, tipo, eu voltei faz 10 anos. E a pessoa, sério? Nossa, achei que você estava aqui. Eu sempre, sempre vejo você postando coisa aqui, enfim, né? Olha a dimensão.
1: Então, o que, que é existir? O que, que é estar presente? Exato, olha só. E aí eu acho que volta uma questão... Parece que faz sentido que é a tua existência, é onde você coloca a tua presença. Se você quer hum, estar presente nas redes sociais, se sustenta ali, assim, né? Não, não necessariamente isso aí, mas você divide as suas presenças, né? Entre. Porque e aí você
0: divide mesmo a presença. Porque estar na rede social implica você criar ficção, né? Porque é. qualquer, por mais é. que você fale, ah, só tira o selfie. Você tá produzindo um cenário, uma luz, um filtro, tem várias questões ali
1: já, né? Porque pro outro você é, in, é indiferente. Isso que a pessoa falou, não fazia dez anos que você não Hã? ia, a pessoa não, 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 não sabia, percebeu. tanto faz. Você só existe para você mesmo, pro outro, sim ou não, é diferente, ou você tá presente ou não. Você ah, só tava você... sumida. Uhum. Sua <risos> existência está aí, mas só você confirma isso, se você não tiver, ela nem ia se perguntar. Que engraçado, olha gente, que abismo foi esse, que loucura. E <risos> esse bagunçou aqui. Ah, deu uma motivadinha,
0: né, para sair da rede social. E alguém
1: uhum. fala, ai, ah, ele tá sumindo. Não, só sair do Instagram. É importante considerar, principalmente nos dias de hoje, como vai mudar daqui para frente, que o virtual é uma presença. Porque Opa. cada vez mais isso vai se tornar mais acessível, mais usual, né, e parte do nosso dia a dia. Então, por exemplo, a a, a professora da Maria Flor marcou uma reunião dia 2, que era quarta-feira de cinzas, às 11 horas. Falei, que doida? Como assim? Quarta-feira? Eu fui, a escola estava fechada, claro. Daí fiquei muito irritada, mandei uma recadinha na agenda. Como assim? E, e ainda ela marcou presencial. Eu falei, gente, a pessoa pirou demais o cabeção. Agora eu só vou se for virtual, porque eu não vou me deslocar para fazer reunião com ela. Tirou da minha cara? Como assim? Uhum. Não vou presencial, vai ter que ser online, porque ela me fez deslocar na quarta-feira de cinza, às 11 horas da manhã.
0: E não tinha reunião. E não
1: tinha. Zoou com a minha cara. Ai, meu Deus. Então, vou, vou exigir que seja. vai ter a reunião e vai ser virtual, porque a minha presença agora não não vou me submeter a me deslocar
0: mas isso da presença no virtual eu acho que é mais possível de estar tá compreendido logo do que a qualidade da presença né assim ah, como tá. no real porque eu fico pensando ano passado eu dei um curso no virtual onde ninguém abria a câmera e alguns falam na ah, internet está ruim o outro eu estou no quarto com meu irmão fico com uhum. vergonha de abrir o outro, ah, se eu abrir a câmera não fica ruim o áudio, coisas que a gente compreende, né? Tem uhum. a ver com tecnologia, com várias coisas. Mas também é verdade que pode ter alguém que podia abrir a câmera e não estava abrindo porque não estava, né?
1: Que é cômodo, assim. Exato,
0: exato. E aí eu pensando nessa qualidade da presença do virtual, assim, assim como a gente falou também semana passada, né? Puxa, aí a gente pode fazer em qualquer lugar, mas né? será que qualquer lugar é possível de fazer? E aí como que a gente se adapta, como que a gente se prepara? Pra, ok, posso falar na conversa videoconferência, audioconferência no meu carro, mas como é que eu preparo para estar tá presente com qualidade nisso, né?
1: Porque aí tem um entender as ferramentas, a forma de presença e os níveis de qualidade dessa troca, né? Porque, por exemplo, a análise, né? Análise, o meu psicanalista era muito resistente, ele era declarado, não, não funciona, enquanto já tinham outros psicanalistas que atendiam, uhum. pessoas de fora, atendiam online, ele, não, não, análise, psicanálise foi criada em, para isso, a presença é muito importante, cada, cada gesto, cada né, olhar. Ele falava isso também. Começamos, já faz dois anos que a gente continua fazendo sessões semanais online e ele e ele tem observado o quanto que foi produtivo assim né o quanto que que é, é é notável a o avanço assim mas que ele hoje ele já ele não não abre mão no sentido tem a sua qualidade tem a sua importância a presença mas há casos que é, né, o deslocamento é cansativo, o custo, tudo implica questões e que a pessoa às vezes fica muito mais à vontade e se solta
0: total, Não, é... total, é isso. isso eu também pensava em relação à aula de yoga, tanto é que eu fui das últimas a adotar a aula virtual, eu comecei a dar aula virtual em agosto, a pandemia começou em março de 2020, mas o que eu percebi nas minhas alunas, muitas delas, é que elas estarem na própria casa, Deixava elas mais confortáveis para experimentar algumas coisas, para cair de postura, sabe? Por exemplo, cair uhum. entre aspas, né? Mas, tipo, às vezes na aula não vai muito, porque tem medo de, de desequilibrar, de cair. Ali vai ver. Na uhum. de casa eu vi elas, eu vi muitas alunas avançarem porque podia desequilibrar, podia cair. Uhum. É, assim como entrar na aula de pijama, tipo, uhum. ao invés dela acordar às sete para chegar na aula às oito, ela acorda. Sete, cinco para as oito. Então, teve esse, eu percebi esse avanço. Mas aí, falando da minha prática, eu também estou praticando online desde que a pandemia começou. Uhum. E ano passado, teve um momento que eu entrei em crise, que eu falei, nossa, mas parece que eu parei de evoluir, né? Bem, entre aspas, o que evoluir significa. Será que eu estou precisando de toque? O que será que eu estou precisando? Não sei o quê. E essa semana, até escrevi para minha professora de yoga. Muito misterioso. Eu não sei o que aconteceu mas sabe quando parece que o corpo tá lindo? Que... Eu me senti mega evoluindo e não mudou nada. Eu tô em aula online, né? Uhum. Mas eu tô. Mas eu senti que alguma coisa mudou na minha relação com a condução. Talvez eu tô olhando menos do que ela mostra na câmera e me conectando mais ao que ela fala. E aí seguindo mais a instrução. Porque num primeiro momento eu senti que eu fiquei muito focada no vídeo, sabe? E às vezes não tão focada no meu corpo. Eu enquanto praticante e aí essa semana alguma coisa mudou e que eu falei ah não acho que eu vou continuar no online
1: mas uhum. Eu senti isso falei até acho que me chamaram para dar treinamento para os professores né e eu tava uhum. no processo em que eu tava sendo aluna e ao mesmo tempo dando aula E aí foi, no momento que eu fui dar formação para professores eu comentei isso assim o quanto que... Eu entendi para não ficar relutando com o fato: ah, é virtual, não aprendi tanto. Blá, blá", que entender que o processo de aprendizagem é em cada corpo, é em cada criança ou em cada pessoa, te liberta da questão de você ser responsável pelo aprendizado assim. Você Nossa. é responsável por passar, por transmitir, por conduzir, por mediar. É, estar à disposição para tirar dúvidas tira proveito daquele conhecimento que vem, processa é, e aquilo também ó, eu, eu sinto que eu tinha a liberdade de vou escrever, eu quero ouvir estou ouvindo, mas eu estou ouvindo desenhando estou ouvindo, vendo imagens buscando ah, eu vi um nome, já vou e pesquiso eu tenho é, a, cada pessoa tem os seus recursos em mão, no seu ambiente com o seu corpo para articular da melhor forma assim. porque isso me fazia sentido discutir a respeito porque é, se ficasse discutindo que ah, o presencial não é diferente se ficasse batendo nessa mesma tela não, não ia não ter a do lugar né? não ia ter a perspectiva do qual é o ponto positivo que estamos vivendo.
0: O Ladeira Bausch tem uma parceria com o portal Mode. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta para a gente. ladeirabaus@gmail.com